0: 今天呢，咱们给大家讲述一个名字叫做《阁楼》的长篇故事。本故事作者向野由大凯为您播讲。第一集。208316， 输入门锁密码，我拖着疲惫的身体进到客厅里，坐在电脑前，点亮屏幕。刚要用鼠标打开桌面的日记文档，哎，等等，我的电脑好像被人动过了。难道说我家里有人进来了？一直独居的我想到这儿，顿时冒了一身冷汗。因为平常用电脑比较多，所以我不喜欢总是开关机，就一直放在客厅里。而且我清楚地记得，上次用完，我把光标放在了桌面右上角的位置上。一直以来，我就有着格外敏锐的观察力，再加上可能是处女座与生俱来的强迫症吧，我总是能注意到生活中的各种细枝末节。我努力让自己镇定下来，屋里静悄悄的，我似乎能听到自己的心脏扑通扑通跳动的声音。我装作若无其事地从包里拿出手机，原来都半夜十二点了。哎呀，呃，我好饿呀！我嘟囔着打破了房间的平静，顺便起身朝厨房走去，用眼角的余光扫视了整个客厅，似乎没有什么可以藏人的地方啊。难道是自己太累了，产生了错觉吗？嗯，有可能。我放松了警惕，随后来到厨房，为自己煮了一碗馄饨。氤氲的热气中，我好像闻到了一丝若有若无的薄荷烟味，感觉似曾相识的样子。但是我并不抽烟呢，又闻了闻自己的衣服，也没有在公司沾染上什么烟味。那么，这个味道又是从哪里来的？我在客厅吃着馄饨，胃同嚼了，不小心噎了一下，于是顺手从抽屉里拿出一盒牛奶，一边喝一边进了卧室。忽然之间，我想起来了，抽屉里的牛奶好像少了一盒。自从生病以后，我的睡眠就不太好，因此养成每天晚上喝牛奶的习惯。但是昨天晚上回来的太晚，就直接睡了。那么抽屉里应该还剩下八盒牛奶。但是我刚才拿的时候却是单独的一个，而客厅的垃圾桶里则多出来一个不该有的空盒子。电光石火间，我想起来了，刚才厨房里闻到的烟味儿，跟昨晚电梯里那个黑衣男人身上的味道如出一辙呀。那一刹那，我浑身的血液似乎都凝固了，屋子里安静的可怕。更让我感到头皮发麻的是，很可能我的房子里确实有其他人。并且就是那个杀人凶手。可是厨房我已经进去过了，客厅没有空间藏人。我赶忙起来，在卧室跟卫生间检查了一遍，也没有什么可疑的地方。那么只剩下一种可能，那就是他躲在我家的阁楼上。第二集，当初买下这套房子以后，我最喜欢在下雨天跟秦宋在阁楼上一起待着。可是自从分手以后，我就再也没进去过了。此刻，闯入者就躲在那里。得出这个结论之后，我拿出手机翻到赵警官的号码，犹豫再三，最后还是没有拨出去。因为我想到了赵警官说的话：电梯跟小区里的摄像头都没有拍到嫌疑犯出去的画面，原来他根本就没出去啊！想到这儿，我死死咬住下嘴唇里的肉，让自己保持冷静。不知道这个人为什么会躲到我家里，他又是怎么进来的？不过我都回来这么久了，为什么他还没动静呢？他在等什么？我又回到客厅，把没满的垃圾袋拿出来，拎着走到门口，结果阁楼上一点动静都没有。于是我顺手把垃圾放到了外面，仍然没有任何反应。难道说他不怕我跑出去吗？我这样想着。既然他对我没有恶意，那我就看看这个人到底想干什么。最终我决定了，先不声张，假装不知道他的存在，以不变应万变。反正我这么孤独，有个人陪陪我，其实也挺好的。我的心里是既恐惧又紧张，同时又有着难以言说的兴奋。我以为自己会失眠呢，于是吃了两顿剂量的药。那天夜里，我居然连梦都没做，一觉睡到了天亮了。第二天，我像往常一样洗漱、出门、上班、下班、回家，可没想到的是，秦宋居然来了。我声泪俱下的问他为什么要让张兰兰作践我，为什么我被欺负了，他却能当做无事发生。秦宋没有辩解，只是一个劲向我道歉。我告诉他以后还是不要再联系了，我不想被人污蔑，也不想背着第三者的恶名被人指指点点。秦松看着我。一直在说他现在过得有多么不好，他不能没有我。我看着他那副痛苦的样子，内心泛起一阵恶心，然后就把他赶了出去。他走了之后，我喝了很多酒，一直到头晕目眩。我起身想要去冲个澡，却因为体力不支晕了过去。在彻底失去意识之前，我模模糊糊的看到了一张男人的脸。第三集。早上醒来，我发现自己好好的躺在床上呢。宿醉之后的头痛让我非常难受。我扶着额头走到客厅，昨天的事情我已经没有任何印象了。我碎碎念着，只记得秦宋来过，后面发生的事儿居然记不清了。正在努力回忆呢，我的手机铃声忽然响了起来，是赵婉婷，我们现在公司的经理。我一接起电话。电话那头就传来这个女人尖利的训斥声：“这都几点了？你怎么还没到公司啊？你不想干了就趁早滚蛋，别占着茅坑不拉屎嘛！”经理，不好意思啊，我我身体不太舒服，今天我能请一天假吗？请假是要提前请的，你现在说这个还能叫请假吗？公司是你家开的呀？对面经理的话像是连珠炮一样朝我扔过来，我招架不住，只能告诉他：“我我一会儿就到。”到了公司，赵警官的电话打了进来，问我这两天有没有发现什么异常。我告诉他说没有，如果有情况的话，自己会联系他的。我问他凶手抓到没有，赵警官回复说还没有。第四集，三天前的晚上，赵婉婷留下我加班，要求我把公司二季度所有的业务往来明细整理出来。等我下班打车到小区的时候，都已经凌晨两点了。我家住在小区最里面的一栋楼，距离门口还有很长一段距离。穿着高跟鞋踩在坚硬的地砖上，咔嗒咔嗒的声音在寂静的夜晚显得十分诡异。一路走过来，整个小区里都没看见一个人影。可是走着走着，我却感觉到后面有人在跟着我，就下意识的回了一下头。果不其然。借着昏黄的路灯，我看到一个男人的身影向我这个方向走了过来，脚步匆匆，似乎像是有什么急事儿。我心下一惊，瞬间警觉了起来，也加快了脚步。马上就到单元门了，我赶忙掏出钥匙刷卡走了进去，按下电梯的上行键，才发现电梯正从三十三楼下来。我看了一眼手机，两点十分。夜晚的电梯速度很快。我进去按下楼层键，刚想着安全到家，并掏出包里的耳机戴上，却发现正要关上的电梯门又打开了，是那个男人。由于刚才电梯里只有我一个人，所以我习惯性的站在了右前方，挨着按键的位置，因此那个男人一进来就站在了我的身后。他迟迟不按电梯，我的心又提了起来，祈祷着这个人千万不要跟我在一个楼层下。在这个极其安静又密闭的空间里，时间变得格外漫长。二十九、三十、三十一，到三十一层的时候，这个男人终于动了。他走到左侧跟我齐平的位置，探了探身子，按下了三十三号。我赶忙向后退了一步，上下打量着他。七月份正是这个北方城市最热的季节，可是他却穿着一身黑色的长袖长裤。头上还戴着连帽衫的帽子，显得格外奇怪。你看够了吗？男人忽然开口了，我的呼吸都屏住了，正在想着该如何应对呢。电梯到了三十三层，谢天谢地，这个男人走了出去，我松了一口气。我住在三十四楼。第五集，下了电梯，走到家门口，我确认了两遍，身后没有人。才赶紧开门走了进去。我打开客厅的空调，就去浴室冲澡了，因为实在是太累了。洗完澡，胡乱吹了几下头发，就躺在床上沉沉睡去。早上出门上班的时候，我发现楼下有很多警察，还有一些小区的居民围在一起议论纷纷。我向来不爱看热闹，快步穿过人群走了出去，却还是听见了“小三儿”这种字眼零零散散地飘进了我的耳朵。没错，我就是他们口中的那个小三儿了。下午快要下班的时候，一个陌生的电话打了进来，我没接，就这样看着手机屏幕慢慢的按下去。可这个人不死心，又接连打了三次，我只能无奈的接了起来。电话那头说他叫赵岩，是一名刑警。他在电话里告诉我，我所居住的单元楼三十三层发生了一起命案，就是我的楼下。我这才后知后觉呀、啊，为什么早上出门小区里出现那些警察？原来是有人被杀了呀！下班之后，我收拾东西准备出门，却被经理拦住了。他质问我工作完成了没有，这就下班了。我告诉他说，我家楼下有人被杀了，警察要找我问话。我掏出手机朝他晃了晃，如果你不想让我去的话，可以告诉这个警察我需要加班。经理的脸色立马沉了下去。我没有再理会他，径直走了出去。我跟这个叫赵岩的人在公司楼下的咖啡厅见了面，他告诉我说，住在我楼下三三零二的是一个男人，一个月前他租下了这套房子。一大早，三三零二房东接到他楼下住户的电话，说是卫生间漏水了，房东上门查看，却发现有人死在屋内，于是报了警。警察通过调取电梯监控。发现那天晚上只有两个男人上了33楼，所以跟我同坐电梯的人，他很有可能就是凶手。接着，我把那天在电梯的情景跟赵岩说了，他都一一做了记录。我问他这个案子进展如何，赵岩说警察去33楼搜查了租客的房间，除了简单的生活用品之外，任何指纹信息都没有找到，包括给房东留的身份证信息也是假的。没人知道这个男人从哪来，他叫什么，并且他还告诉我说，电梯以及小区内的摄像头后来再也没拍到嫌疑犯的行踪，说明嫌疑犯对我们小区和周边的情况很是了解，才能完美的避过摄像头，让我一定要小心。第六集，当天晚上我回到家上电梯的时候，想起来赵岩跟我说的话，真是心有余悸呀。那个奇怪的人居然是杀人犯。不知不觉间，电梯行驶到了三十三楼，又停了下来。我紧张地看着电梯门，发现是一家人站在外面，每个人都拎着大包小包的东西，还挺多的。我帮忙按住电梯的开门键，问他们这是要干什么呀？那个女主人可能是见过张兰兰在小区里发疯，因此并不想理我，反倒是男主人开了口。说他们是三三零一的住户，发生这件杀人案之后，警察第一个就是找到他了解情况。可是他们昨天晚上并没察觉到任何异样，甚至就连这儿刚搬过来一个月的新邻居的面都没见过呢。他们家还有孩子，心中实在是害怕，所以要搬到岳父母家暂住。这个男人还问我什么时候搬走，我摇了摇头，对他说我没有地方可以去，所以并不打算搬家。听完我的话，他的妻子赶忙拉起他进了电梯，关上了门，并且还隐隐约约地听到他对我的议论声。其实啊，对于这些冷言冷语，我早已习以为常了，根本就毫不在意。电梯下去了，还剩下一层楼，我索性走到楼梯口爬了上去。赵警官说过，电梯跟小区里的摄像头都没有拍到嫌疑犯出去的画面，不是他避过了摄像头。而是因为他根本就没出去。想必房东到楼下查看漏水情况的时候，却发现了卫生间里的尸体。凶手那会儿应该还在房间里呢。他已经清理好了现场的所有痕迹，只是屋内没有可以运送尸体的工具，所以他只能等到晚上把尸体带走。而房东是个女人，看到这番害人的情形，内心自然是十分害怕的，因此只能在楼下等待警察的到来。而凶手正是趁着这个间隙，从楼梯上到了三十三楼，又躲进了我的家。接下来这几天里，我照常上下班，没有表现出任何异样，就像是什么都没发生过似的。但是我知道，阁楼上的那个人，他一直在监视着我呢。第七集，这天我早上醒来，发现手机上有十几个经理的未接，我心中一阵烦躁啊。没有回拨，因为我知道他找我肯定又是因为一些鸡毛蒜皮的小事来找麻烦。到了公司，果然又遭到了他的刁难。这个姓赵的刻薄女人把我叫到会议室，阴阳怪气的质问我还想不想在公司干了？为什么无故不接他的电话？并且还告诫我以后最好听话一点不然他分分钟会让我走人。经理训话的时候，正巧公司老板来会议室找他。这个女人转瞬之间就换上了一副谄媚的表情，实在是令人作呕啊！老板知道我最近时常加班，没有多说什么，就让我先回去。公司的同事见我出来，都装作关心的跑来找我八卦，他们以为我会辞职，我却偏不。我实在是厌恶这个女人，但我表面还是微笑服从。那天我照样完成了经理安排的比别人多两倍的工作量，没有任何怨言。我在日记里把这些事情一股脑地记录下来。我从小就有写日记的习惯，只是自从上了大学，电子产品普及之后就不再写了。但是在跟秦宋分手之后，我心情压抑，又没有朋友可以为我排解，除了定时找心理医生倾诉之外，就开始写日记，事无巨细都在电脑上记录下来。我知道，那个人会帮我的。我现在要做的就是等待。接下来的日子，我默许了对方的存在，白天如常上班，晚上下班之后回家睡觉。但是我知道，他每天都会在客厅里阅读我的日记。我们就这样和平共处。果不其然，有一天去到公司，我发现经理的座位上空空如也。临近傍晚的时候，老板在群内发布了一个噩耗：经理因为哮喘发作去世了。听说他在家里做饭的时候煤气泄漏。继而引发他犯病，而一直不离身的药，那天居然用完了，真是巧啊！听到这个消息，我很高兴，回家的时候还买来啤酒庆祝。我讨厌的人都得死，啊，我在公司的日子也变得好过了起来。第八集，有时候我也会在恍惚之间产生怀疑。自己怎么就从当初那个单纯的小姑娘变成了现如今这个样子呢？仔细想想，这一切都拜秦松所赐。五年前，我大学毕业，误打误撞进了秦松的公司，成了他的助理。那个时候的他，外贸公司刚成立两年不到，在初期小有成就之后，却忽然急转直下，业绩是一天不如一天。很多国外采购商为了减少成本，就直接与国内的工厂达成合作。公司的客户一天天变少，临近倒闭。面对这样的境况，公司原有的十几个员工都纷纷离职，只有我坚持留了下来。我从秦宋的助理转成了公司的业务，从现有客户的对接、报价，到工厂下单制作、海关申报，包括跟秦宋一起参加大大小小的展会、寻找客户资源，都成了我一个人的工作。我大学学的是英语专业，再加上我性格外向。很擅长跟外国客户打交道，毫不夸张地说，如果没有我的帮助，公司根本就挺不过来。经过很长一段时间的朝夕相处，我跟秦宋慢慢喜欢上了对方，然后确定了关系。我们既是旗鼓相当的工作伙伴，又是耳鬓厮磨的亲密恋人。如果不出意外的话，我们会水到渠成的结婚生子，然后一起老去。可张兰兰就是那个意外。张兰兰是秦松父亲老同学的女儿，秦松的父亲以前在政府任职，到退休也不过是个小小的科员，而张兰兰的父亲却是这座城市赫赫有名的企业家，据说他靠炒股起家，后来又进军房地产，成绩斐然。在我跟秦松在一起的四年，已经谈婚论嫁的时候，张兰兰认识了他，在父辈的聚会上对秦松一见钟情，毫不掩饰地开始了倒追。当然，这些都是秦松讲给我听的。那个时候，我觉得他光明磊落，从来不会对我隐瞒任何事情。秦松对我说，他不喜欢张兰了，他太傲慢，太任性了，远远比不上我的温柔体贴、善解人意。我当时还开玩笑的问他：“你不会偷偷的叫他两条船吧？”秦松笑着捏我的脸，他告诉我说：“绝对不可能，他不是那种人。”可是谁又能想到，我的一句玩笑话居然会一语成谶？后来，张兰兰索性打起了秦松父母的主意，在我跟张兰兰之间，秦松的父母没有任何犹豫的就选择了张兰兰。他的母亲为了逼迫秦松跟我分手，甚至以死相逼。秦松与父母的拉锯战尚未展开，就因为他母亲一次晕倒妥协了，秦松答应他与我分手，跟张兰兰结婚。即便我知道那只不过是秦松父母演的一出戏罢了。得知秦松的母亲生病，我带着营养品前去看望。当我在厨房忙前忙后的时候，秦松的母亲把他支出去买药。那个平日里在别人面前一直保持得体微笑的女人，把我带来的东西轻蔑地扔进了垃圾桶，并且告诉我他们家不稀罕这种垃圾。从秦松家走出来的那一刻，我就决定放弃了。我不怪秦松，我不过是这座城市里一只默默无闻的蝼蚁罢了。除了能在他面临困境的时候倾微薄之力相助，给他陪伴，其余的什么也帮不了。可张兰兰不一样，她可以成为他的跳板。在秦松母亲的推波助澜之下，秦松与张兰兰火速结婚，而我也从秦松的公司离开了。第九集。秦宋结婚之后，我受到了很大的打击，在家里暗无天日地睡了整整一个月，迅速消瘦，并且还患上了双向情感障碍，只得靠药物调节。我知道不能一直这么下去啊！我打起精神出去旅行了一圈。回家之后，我强迫自己振作起来，应聘了另外一家外贸公司，找了一份跟单员的工作，从最基层做起。经理是个四十左右的女人，为人既精明又刻薄。很懂得欺上瞒下、见风使舵那一套。我刚来的第一天，他似乎就对我有很大的敌意，从那以后更是处处针对、处处为难我。不仅把不属于我的工作范畴内的任务交给我，并且还动不动就冷嘲热讽。可是没关系，我可以忍耐。毕竟一个人在家的日子实在是很孤独啊，任何一件物品都能让我想起秦宋，无法面对那种失落和冷清。并且以我现在的精神状态，能有一份工作来维持房贷也不错。我以前的积蓄用于每个月看病吃药就已经捉襟见肘了。本来失恋又失业，我已经自认倒霉，接受现实了，并且做了很久的心理建设。我也努力开始新的生活。有一天，我登录了很久没用的微博，想看看秦宋现在的生活怎么样，结果却发现他每一条动态下面都有一个账号的互动。我点开那个账号，果然是张兰了。里面发布的内容除了炫富就是秀恩爱，而时间从一年前就开始了。可那个时候，我跟秦宋已经在准备订婚的事宜啊。更让我无法接受的是，在他们两个频繁鬼混秀恩爱那段时间，秦宋让我帮他跟进一笔订单，销售额足足有两百万。那批货物是我没日没夜的在工厂盯着，熬了十几天才做出来的。我以为我在为我们的未来美好生活做准备，可是万万没想到，竟然是给别人做了嫁衣呀、啊！已经偃旗息鼓的恨意，在看到照片的瞬间，又迅速滋长了起来。我一定要让他们付出代价，只是苦于没有机会。第十集，直到那天，秦宋又来找了我。秦宋说，他跟张兰兰结婚以后，受不了她的强势，受不了她的虚荣。所以更加怀念我的好，怀念我们在一起时的时光。他喝了很多酒，醉醺醺地抱着我，诉说对我的思念。我心软了。从那以后，我看似跟秦宋切断了所有联系，但其实每周四秦宋都会来我这里见面。这套房子是当初我们两个一起买的，门锁密码是我们两个的生日。我们的幸福，我们的爱情，就在这里继续蔓延。而秦宋似乎也很享受这样的状态，每次见面都恨不得把对方揉进自己的身体里。一个月前，张兰兰发现秦宋还在跟我来往，就纠结了一众姐妹来小区辱骂我。她带着好几个女人把我堵在了单元门口，扇我的耳光，扯掉我的头发。很多人在楼下看热闹，他们还在门口扯了条幅，向小区里的住户咒骂我。内容不外乎为让我做了她老公的小三儿，人人得而诛之等等等等。但是她的老公秦宋是我交往了五年的男朋友，我毫不客气地对他进行了反击。你张兰兰才是第三者，是你介入了我们五年的感情。张兰兰一改往日的公主形象，嘴里骂着最肮脏的字眼。我想她可能是真的喜欢秦宋吧，或者说她很喜欢从别人手中抢来的任何东西。他说：“你等着吧，季雨，敢勾引我的男人，你就等着看看自己是怎么死的吧。”第十一集。等他们走后，我悄悄地跟踪了张兰兰，看到她联系了自己父亲的打手。我找了私家侦探帮我调查，想看看张兰兰究竟要做什么。毕竟她能发现秦宋跟我旧情复燃，也都是我的功劳啊。在秦宋来找我的时候，我闻到他衣服上有很大的香味儿。不愧是小公主啊，就连洗衣液也要是浪漫的玫瑰味所以每次秦宋在我这里留宿之后，我都会重新帮他把衣服洗掉、烘干。我相信占有欲如此强烈的张兰兰是一定会注意到这一点的。果不其然，张兰兰开始更加频繁地查看秦宋的手机，追问他每天的行程。这让作为一个公司老板的秦宋怎么能受得了呢？于是他更加频繁地来找我，直到被张兰兰发现。至于我为什么要这么做，是因为我发现自己怀孕了，我想用这个孩子报复渣男，我想要把他生下来，然后再用孩子介入秦宋的家庭，搅得他们家天翻地覆。我还要用孩子来分秦宋的财产，毕竟那份财产里面有很大一部分是我的努力换来的，原本就应该属于我。可是我的内心受到很大的折磨。我的心里充满了罪恶感，孩子是无辜的呀，为什么渣男造的孽要让一个什么都不知道的孩子来承担呢？况且识人不明，这是我的错。每天的胡思乱想让我产生了自杀的念头，我不知道这样的日子究竟有什么意义。张兰兰来闹了之后，她那些所谓的朋友三天两头就跑到我的小区里来发传单，揭露我的恶行，为他们的主子出头。不过无所谓，我并不在意，都是一群乌合之众罢了，蠢的可笑。第十二集，自从那天秦宋来我这里，我告诉他以后不要再联系了，秦宋就一直试图挽回我，每天给我发短信，可是我一概当作看不见。而现在机会来了，我让他周四晚上来家里找我。我告诉秦宋，我忘不了他，这段时间我每天都在想他。我们在家里缠绵，在阁楼那个人的监视之下缠绵。晚上，趁秦宋睡着以后，我用他的指纹解锁了手机，把我们的亲密视频用他的账号定时发到了张兰兰的邮箱。天亮以后，秦宋直接去了公司。我刚要出去上班，张兰兰又来了，在小区里找我撒泼，引发了很多人的围观。远远的，我看见那个黑色的身影走了出去，他吃醋了。这次我直接报了警，张兰兰害怕把事情闹大，只得离开。果然，她去了秦宋的公司。没一会儿，秦宋就发消息质问我为什么要这么做。我看了看，并没有回复，因为已经完全没必要了嘛。第十三集，那天秦宋出了车祸，当场死亡。听到这个消息，我几乎要笑出声来呀、啊！没错。在他背叛我的时候，我就已经下定决心，我要报复他们。被最信任的人欺骗，就好像落水者好不容易抓住一根浮木，原本以为自己是可以活下去的，但是却在顷刻之间被浪头打翻。秦宋生生夺走了我的浮木，而伤害我的人都要为此付出代价。他就是仗着我对他的爱，肆无忌惮，有恃无恐。其实我跟他在一起的时候就已经发现了他跟张兰兰暗度陈仓，只不过我不想放弃这段感情，我总觉得他会迷途知返的。可是没想到，一直到我们分手，他都没有一丝愧疚。这个懦弱的男人甚至不敢承认自己劈腿，还有让我以为他跟张兰兰结婚是受到了他母亲的威胁。自从知道秦宋在背叛我的期间还在利用我的那一刻，他在我心里就已经宛如一堆垃圾了。秦宋重新回来找我的那天起，我就在卧室装了监控。有一天，我在监控里看到他给他的母亲打电话，他说：“幸好跟张兰兰结了婚，现在既有钱，还能继续跟我在一起，享受齐人之福。”如果选择我，张兰兰怎么可能甘心当他的小三儿呢？如果说我之前只是想让秦宋体会到痛苦，可是到了那一刻，我想让他们全家一个个都不能好过。这种垃圾根本就不配活在这个世界上，我以后的人生里再也没有“原谅”这两个字了。第十四集，张兰兰第一次来找我，不仅打了我耳光，同样的我也反击了回去。以她的张狂，肯定不会吃这样的亏的。那天他们走了之后，我跟踪她到了一家酒吧，据说那家酒吧的老板以前是张兰兰父亲的保镖。后来突然有了一大笔钱，才开了这间酒吧的。我暗地里找了私家侦探，发现那个酒吧老板替张兰兰找来一个杀手，据说他们是一个有组织的杀手团队，专门为客户杀那些游离在法律之外的人，比方说像我这种小三儿。他第一次跟踪我的时候，我就觉察到了，他在我家楼下租了房子，看着我被张兰兰的人羞辱，被小区里的人议论。看着我在路上喂流浪狗，看着我每天加班到深夜，看着我每周一次的心理治疗。那个时候，我每天都会被罪恶感包围，甚至打算带着这个罪恶的孩子去死。第十五集，警察经过调查发现秦松的刹车被人动了手脚，于是赵岩再次找到了我，而这次是以传唤的名义。在他口中，我得知秦宋开车回家途中刹车失灵，撞上了护栏，因为他的车速极快，碰撞之后当场死亡。而在秦宋的手机里，他们发现了我的存在，然后我只能把我跟秦松的事情一五一十地说了出来，讲到动情处泣不成声，就连一开始态度强硬、公事公办的赵岩，语气都慢慢缓和了下来。询问结束，他们告诉我可以回家了。但是需要保持电话通畅，他们会随时联系我。我点了点头，赵岩送我到门口，看着明晃晃的太阳，我忽然一阵头晕目眩，倒了下去。醒来之后，我发现自己躺在医院的床上，赵岩正坐在旁边的椅子上，心不在焉地削着一个苹果。赵警官，我开口喊他。见我醒了，赵岩赶忙问我感觉怎么样，说着就要去外面喊医生。我叫住他，说没事儿，可能就是最近休息不好的缘故。赵岩却面色凝重地说：“我已经昏睡两天了，医生还检查出我怀孕三个月。”听到这个消息，我的眼眶瞬间红了，努力不让眼泪掉下来。气氛一下子变得凝重。见赵岩一直盯着我，我告诉他：“孩子是秦宋的。”赵岩问：“这里有没有什么亲人朋友啊？可以叫他们来陪护？”医生说还需要观察几天呢。我说不用了，我只认识秦宋一个人，现在他死了就剩我自己了，我不想在医院待着，想回家。赵岩拗不过我，帮我办理了出院手续，然后送我回家。走到家门口的时候，我问他：“你们怀疑秦宋是我杀的吗？”赵岩没有正面回应，只是说他们正在调查。我按下密码，他默默地拎着东西走了进来。我昏睡的这两天里，赵岩帮我买了很多营养品。坐在沙发上，我晃了晃空水壶，刚想起身去烧水，却看见赵岩对我比了一个晋升的手势。他掏出别在腰间的手枪，慢慢地向楼梯靠近。他走到楼梯处，刚要上阁楼，忽然之间，右侧的墙后窜出一个人影，拿着一个棒球杆走向了赵岩。那个人挥杆砸向赵岩的脑袋，我不由得叫出了声，大脑一片空白。赵岩听到我的叫声，猛然转身，被那个人打中了额头，倒在了地上，鲜血顺着他的脸流了下来，染红了木质的地板。是那个杀手。只见他拿着绑球杆向我走来，我呆坐在沙发上，双腿似乎像是被绑住了一样，没有一点力气。闭上眼睛前，我终于看清了他的长相。很普通的一个男人，就是走在人群里都认不出来的那种长相，但是我一看到那双眼睛就知道是他。只听见一声枪响过后，屋子里回到了原来的平静。我睁开眼睛，他倒在了我的怀里，往我的手中塞了一个东西。随后我拨打了幺二零，赵岩被他们用救护车带走了。我跟着去了医院，医生检查后说并没什么大碍。第十六集，过了大概一周，赵岩打电话约我见面。医生告诉了我整件事情的来龙去脉，说袭击我的那个歹徒是张兰兰派人找来的。警方根据他身上带着银行卡的信息，查到了张兰兰跟酒吧老板他们三个之间的转账记录，还有他的名字，他叫许胜安。张兰兰因为对我和秦松的愤恨，找上了这个杀手，让他把我们两个杀掉。可是不知道出于什么原因，张兰兰又以两倍的价码找到了他们同组织的另外一个人，而且另一个人求财心切，在接当任务的当天晚上就偷偷来到了许胜安在三十三楼租的房子，准备趁我回来之后把我杀掉。可是两个人中途起了内讧，在争执中许胜安失手杀掉了那个人。然后他先是在秦宋的车里动了手脚，又试图杀我。据张兰兰交代。他曾经把我跟秦宋的一些信息给到过那个杀手，其中就包括我们的生日，而歹徒恰好利用这个生日猜到了我家门锁的密码。只不过杀手没想到，一直独居的我那天是被赵岩送回来的。对于警方调查的证据跟结果，张兰兰极力否认，说自己找那两个人只是为了教训教训我，并没想着杀人。他还为自己找了本市有名的律师呢。但是张兰兰还是被检察院以买凶杀人的罪名提起诉讼，大概她的余生都会在监狱里度过了。张兰兰，再见了。秦松的母亲在法庭上歇斯底里的大喊：“张兰兰被押走的时候，这个女人朝他扑了上去，似乎要把他生吞活剥了一般。”不好意思，这位公主是你自己为儿子选的，怪不了别人呢。得知我怀了秦松的孩子。秦松的父母找到我，要求我把孩子生下来交给他们抚养。我看着他，这个当初在我面前趾高气昂的女人，似乎一夜之间变老了。我告诉他我要秦松一半的财产。据我所知，秦松的名下除了他现在住的房子、一家公司，还有两辆车，以及不少于三百万的现金资产。他们把钱如数打到了我的账户。然后我以低于市场三分之一的价格迅速找到了买家，将我这套房子卖了出去。我找了搬家公司，把房子里所有的东西都清理一空，全部送到了垃圾场。接下来，我就要带着属于我自己的孩子跟钱，去到一个谁也不认识的城市，重新开始。在去往 C 城的火车上，看着窗外倒退的风景，陷入了回忆。第一次发现被跟踪是我在去医院的路上。我原本打算去医院打掉孩子，再找个没人的地方自我了结。可是到了医院，我又不忍心就这样杀死自己的孩子，我动摇了。从那天开始，我就发现了徐胜安，确切的说，是通过他身上的薄荷烟味儿发现了他。我知道他就是张兰兰让人找来杀我的人，我也知道他正在寻找一个合适的时机对我下手。自从他出现之后，我改变了自己的复仇计划。我不能就这样悄无声息地离开呀、啊！我决定，即便要死，也要拉着这些人一起。我要让杀手把我杀死，这样既可以送张兰兰进监狱，又能让秦宋身败名裂，再为他失去的孩子而后悔。可是没想到，杀手迟迟没有行动。虽说我并不感到害怕，但是我却开始好奇这个杀手到底是什么想法。我开始刻意的示弱，毕竟作为一个在感情上被狠心抛弃的女人，在职场上被上司欺凌的底层社畜，是真的很心酸的。我想看看杀手的反应，可是直到住在我楼下的人死了，我才意识到事情好像发生了变化。这个杀手并没有对我动手，反而潜伏进了我的家里。他每天都会看电脑里的日记，把我跟秦宋的点点滴滴，我对他的爱，对他的恨。都看了个遍，他还看见了我在深夜里大哭，我把耳光一下一下重重地打在自己的脸上。他动摇了，他发现我并不是张兰兰所说的那样，是一个横刀夺爱的小三儿，相反，我才是那个受害者。他决定终止这场交易。按照赵岩的说法是，张兰兰又找了另外一个杀手，其实啊，是因为许胜安迟,迟迟没什么动作。于是张兰兰只能再找一个人过来，而那个杀手呢，准备趁我下班回家的时候动手，却被跟我一起上电梯的许胜安给制止了。接下来事情就朝着不可控制的方向开始发展。我男朋友的老婆派了一个杀手来杀我，结果这个杀手在调查、跟踪、收集我的一切信息，在踩点并伺机下手的日子里改变了主意，并且爱上了我。在意识到杀手对我产生了感情之后，我想到了借刀杀人。对我来说，尽管张兰兰以一个入侵者的姿态介入了我的感情，还对我进行了人格上的侮辱，尽管他有着不可推卸的责任，但毕竟秦宋这个渣男才是始作俑者。如果没有秦宋这个虚伪的渣男的见异思迁，我又怎么会变成这样呢？相比让张兰兰受到惩罚，我更乐于亲眼看着秦宋下地狱。因为他，我浪费了五年的时间。他利用我的信任欺骗了我的感情，甚至在劈腿之后还能够面不改色的利用我帮他赚钱。骗我的感情，你就去下地狱；骗我的钱，我就让你以数倍的代价还回来。于是我索性先拿那个令人作呕的上司做了个实验，我把他对我的职场霸凌一字一句的记下来。那个杀手看过之后，神不知鬼不觉的替我解决掉了他。看来他真的是沦陷了呀。接下来我就开始了报复渣男的计划，我故意跟秦宋说分手，故意跟他争吵，并且用精湛的演技展示了秦宋带给我的痛苦。最后，在杀手的眼皮子底下跟秦宋亲密。果不其然，他干脆利落地帮我解决了这个大麻烦，真是太棒了。我打开许生安临死前塞到我手中的东西，那是一张纸条。一张随手在我的便笺纸上撕下来的纸条：“好好生活，我爱你。”这是一个杀手留在这个世界上最后的温柔。好了，阁楼的故事咱们就讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。